0: Hola, muy buenas noches Estamos otra vez aquí en Chaparrón Con Ángel Cano, su servidora En esta segunda parte del capítulo que hice pensando en Día de Muertos Claro que ya pasaron bastante días de que nos dejaron De que se fueron ya de su visita pero no me había sentido con ganas de hablar sobre mi abuela Jolie. La verdad es que ni siquiera hoy tenía ganas. Pero dije, no, ya, o sea, no, por, justamente por algo no quiero hablar de eso. Entonces hay que hablarlo. Mi abuela Jolie. Yolanda, nunca le dije así, pero Yolanda Mezquita Zapata se llamaba. Este, falleció extrañamente el 7 de marzo de este año, del 2019, un día después del cumpleaños de mi papá y un día antes del Día de la Mujer. Um, cuando, cuando pasa esto, yo viajo a Mérida para tratar de ir a su funeral, pero no llego a tiempo Todo pasó muy, muy rápido Bueno, les cuento como... Voy, voy a ir de pasado a presente para que entiendan un poquito mejor es algo súper personal, súper íntimo y yo entiendo que a muchos les puede valer camote todo lo que vaya a decir sobre mi abuela y mi infancia y su casa y los chocolates. Pero yo quiero hablar de esto y se los voy a contar. Cuando yo estaba muy chiquita, ya pues ya les conté en el capítulo anterior que básicamente yo... Convivía más con mi otra abuela, mi abuela materna, que era mi abuela Gloria, porque era con ella con la que, para empezar, vivía muy cerca de mi casa. Entonces era más fácil que yo me quedara en su cuidado y pasaran por mí, mis papás y así. Eh, pero en otros ratos, en otros momentos, habían días que mis papás salían en la noche... Y me dejaban de niñera a mi abuela Jolly. O si no, igual habían días que yo iba a su casa. Igual, para que me cuide. Y es aquí cuando yo agarro como... Yo creo que de, de esa parte... Bueno, no creo. Es evidentemente que de esa parte de la familia adquirí toda todo esta sensibilidad creativa. No sé si les he comentado, pero yo creo que muchas veces he dicho que mi papá es artista plástico. Él, él es un pintor super súper bueno en, en su área. Y mi abuela Yoli eh, hacía repujado, bordaba, hacía ropa, todo para su propio placer. Nunca lo vendió, nunca trató de hacer dinero con esto... Pero ella me enseñó, me enseñó varias cosas que ahorita las he olvidado. Como que solo lo hacía cuando estaba con ella en su cuidado y así. Eh, me enseñó a, a costurar, a bordar. Me enseñó repujado. Eh, intentó enseñarme punto de cruz, pero la verdad es que estaba cañón. Y tenía una máquina de coser, tenía dos máquinas de coser padrísimas. Eh, me encantaba, la verdad, ver cómo costuraba. Su casa es una casa gigantesca en el centro de Mérida. Y a mí me gustó siempre habitarla, me gustó siempre ir a todos sus rincones. Es una casa que tiene aproximadamente 100 años de antigüedad. Es muy genialísima esa casa. Pero bueno, ahí vivía únicamente mi abuela con su esposo Carlos, o sea, mi abuelo. Entonces, para mí era muy divertido ir, ir a esa casa porque sabía que iba a dibujar, sabía que iba a costurar, sabía que me iba a enseñar sus recetas porque ella... Cuando veía en la tele alguna receta, lo anotaba. Me acuerdo que tenía su libretita de, de recetas. Sí. Y también mi abuelo siempre me daba plátanos. Tenía una onda con los plátanos y siempre me decía, toma, llévalos, llévalos, cómelos. Entonces me, me gustaba ir a esa casa, porque además el patio era gigantesmo, gigan. gigan grande <risa> y habían muchos árboles había un limonero había un tanque este bueno hay todo todo lo que estoy diciendo sobre la casa continúa siendo así solo que pues ya no está mi abuela mi abuelo carlos sigue viviendo pero mmm, tiene ya o sea, ya está en otro mundo Tiene alucinaciones Ya no reconoce bien Ni a sus hijos Y, y cuando yo voy A visitarlo um, La verdad es que No sabe quién soy Me enseña sus revistas Me platique, y me cuenta cosas Pero no sabe Con quién está hablando Cree que está haciendo como una nueva amistad O algo así Pero bueno, ahí está y, y yo lo recuerdo cuando estaba completamente lúcido y mi abuela lo regañaba y cosas así. Tengo muchísimos dibujos guardados que hice en esas épocas, cuando iba a casa de mi abuela. Y dibujaba mucho casas y dibujaba mucho la lluvia y el sol. Hacía mucho eso Creo que me he dado cuenta de que La mayoría de los niños Dibujamos casas y soles No sea que se deba Y dibujamos a nuestra familia igual <risa> Sí, entonces Tengo muchos recuerdos de, de la lluvia En esa casa Porque es una calle transitada En el centro de Mérida queda a unos arcos. Esos arcos antes indicaban que estabas entrando a la ciudad. Eran como el arco de Bienvenida a Mérida. Pero hoy en día, pues ya, la ciudad es, se lo comió... Y, ...y solamente quedó en el centro. Pero en esa calle, cada que llovía, se inundaba. Tanto que mi abuela tenía que poner una lámina en la puerta para que no entre el agua. Entonces, eh, pues me, me, me gustaba muchísimo, a mi abuela le molestaba, pero a mí me encantaba ver las olas ahí de, de lluvia. Y, y, y ahora que lo pienso, como, como en todo, la infancia nos marca demasiado, entonces estos recuerdos puede ser justo que por eso me gusta pues el mar y la lluvia, porque me gustan muchísimo. Sé que es un gusto bastante común, porque nos suele gustar la lluvia, su olor, que la mente queda fresco, te dan ganas de tomar chocolatito, lo que sea. Pero creo que, que sí, en el fondo y como detrás de todo todos estos gustos, está nuestro pasado y están todos estos recuerdos Bonitos. La casa de mi abuela Jolie tiene las paredes azules, como unos, como un azul opaco, avejentado, como un azul cielo avejentado. Y, y se descascadeaba a veces. Y mi abuela como que mandaba a rezanar y a pintar. Y sí, siempre. Siempre me gustó estar ahí. Me, me daba a comer el, las barras de chocolate de abuelita, pero no me, las, no me las preparaba en chocolate líquido, sino que yo literal me comía la tableta así tal cual. Recuerdo que es como un chingo de azúcar. <ríe> y otra de las cosas que me gustaba es que cocinaba muy rico. La verdad es que, pues ya, como que desde que la conozco y desde que tengo memoria, ya estaba viejita. O sea, ya la, no la recuerdo como vivaz y caminando rápido y moviéndose. No, como siempre desde mi infancia fue, pues, pues no como, no, ¿cómo decirlo? No anciana, pero sí ya abuelita. Así, abuelita, abuelita. Y, y desde entonces ya le costaba un poco de trabajo cocinar. Entonces no era como que cocinara diario. Casi siempre, este bueno, fíjense que no tengo recuerdos de, de quién cocinaba en ese entonces. O puede ser que sí. Pero yo recuerdo más bien que cuando ella se metía a la cocina era para ocasiones especiales. Como por ejemplo... El pip, el pip para los que no son de Mérida, no son de Yucatán o del sureste, es como un tamalote, es un tamal horneado, bueno, realmente es enterrado, como la barbacoa más o menos, o sea, es masa, adentro de esa masa hay col, así se llama, y le ponen pollo. Bueno, la mayoría de veces es con pollo. Ya ahorita ya hay como muchas opciones vegetarianas, así pero el tradicional lleva pollo. Y muchos incluso ponen las piezas de pollo así completas. Y muchos ponen como el pollo entero ahí tal cual. Entonces cuando tú te sirves una parte de, de, del pip, que es como un gran tamal, incluso tienes como que quitarle el, el hueso todavía. Y a veces lleva espelón. El espelón es como un frijolito, pero más duro y más negro. Y la verdad es que es una cosa deliciosa, porque por fuera es crujiente, por dentro es suave y tiene un chingo de sabor. Y el pip, lo que tiene de súper chidísimo, es que solo se cocina y solo se puede comer en día de muertos. Es, bueno... Para mí es como sacrilegio comer pibe en cualquier época del año. Para eso come tamales. Es lo que tiene de padre. Y se cocina en hojas de plátano. Bueno, este platillo yucateco, mi abuela era como la santa patrona del pib. Ella le enseñó a mi mamá, le enseñó a sus hijas a cocinarlo. Y la verdad es que lo hacía muy, muy rico. Y, y pues nada, es, es recuerdo eso, que lo hacía, o sea, que, que entraba a la cocina para ese entonces y también para Navidad, en medida se come mucho pavo adobado o pavo este, claveteado, creo que le dicen, eh, este, este último es dulce, a mí nunca me gustó, yo prefiero siempre el adobado, ese me, me encanta. Entonces, ella se metía igual en esos momentos a, a ayudar en la cocina. Y me gustaba igual que se preocupaba como, por ejemplo, en mis cumpleaños. Me preguntaba qué quería comer para mi cumpleaños. Y yo le decía, no, pues tal cosa. Y me preparaba... <ríe> Una vez me hizo pollo pibil... Y fue cuando entendí... Y me van a decir mamona... Todos los yucatecos... Pero les juro... Que no... hay, No existe... Una cochinita pibil real... En Mérida... Y lo he visto... He visto... La, la cochinita igual se hace... Con hoja de plátano... Y he visto que en muchos puestos de cochinita... Ni siquiera tienen hojas de plátano Y es como Güey, ¿cómo puedes hacer cochinita sin hoja de plátano? Claro, es un pensamiento como muy tradicional Pero en cuanto a comida A mí me, me gusta Cuando se trata de un platillo tradicional Que sea como es Ya si quieres hacer Cochinita a la nueva modernidad Bueno, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero, bueno este, conocí el verdadero sabor del pibil, por así decir. Y no he vuelto a encontrar en ningún otro lugar algo que sepa parecido. No, perdón, no hay. <ríe> Puede ser que en algunos pueblos sí. Y si conocen, neta, avísenme porque... Porque me encanta la comida yucateca, pero es muy difícil encontrar un lugar que la haga bien. Y cuando tuve... ¿Cómo decir? Tuve como lo mejor de lo mejor en cuanto a comida yucateca gracias a mi abuela. Pues me es más difícil comer cualquier cosa. ¿Me explico? Como que ya no me convencen. Pero bueno, esa es otra historia... En fin, sí, cocinaba muy chido. Y, pues nada, llegó un punto en el que ya tenía que ser supervisada por, por mis tías, hermanas de mi papá, y se turnaban, y por mi papá, y por los otros hermanos, y así. Y pues, lo padre... Este es que mi tío, un tío es doctor y otra tía es enfermera. Entonces, cada que como que necesitaban primeros auxilios o había alguna emergencia, ¡pum!, doctor a la mano, enfermera ahí. Entonces, mis abuelos se han salvado de un... No tienen idea de cuántas cosas. Y sé que va, suena feo, pero mi papá siempre decía, es que, es que los viejos, así les dice, los viejos, si no fuera por Carlos y por Lisbeth, que son mis tíos doctores, ya, o sea, no existirían. O sea, es gracias a que siempre se tuvo como estas estas estos primeros auxilios y conocimiento a la mano. Eh, sí, sí. Y pues, mi abuela Jolie, la verdad es que la libró de un chingo de cosas. Incluso tuvo cáncer de mama. O sea, tuvo, tuvo muchas enfermedades que, que la fueron debilitando. Claro, la verdad es que fue como... Un conjunto de varias cosas que ya la tenían bastante débil. Y les juro que a pesar de todo, yo nunca vi a mi abuela como una persona débil. Jamás. Entonces, si sí fue impactante para mí. Sigo como... Como en shock todavía. O sea... Les cuento como para que entiendan... Eh, Recuerdo a mi abuela recuperándose de todas las operaciones que tuvo a lo largo de su vida. Yo estaba muy pequeña, la verdad, era una niña. Y en ese momento, pues, solo observaba lo que pasaba frente a mí, no lo analizaba mucho, y ahí estaba. Entonces, recuerdo, sí recuerdo que tenían que ayudar a mi abuela a bañarse entre mis tías o que le ayudaban a, a pararse, cosas así. Momentos de debilidad, pero eran como de recuperación. Y después de estas cosas, yo, yo ya no recuerdo como escenarios fuertes en donde yo diga, chispas, ya, ya mi abuelita ya está, ya está grande. No, como que nunca tuve esa visión de ella. Y cuando... Cuando yo me mudo aquí a la Ciudad de México hace un año, ya tiene un año que vine para acá, Este recuerdo que, que no me di el tiempo de ir a, a verla. No dijo despedirme porque yo sabía que, que iba a volver, pero en vez de ir a visitarla, le hablé, le hablé por teléfono y le dije, ah, ya, este abuelo ah, ya... Ya me voy, eh, como plática normal. Y me dijo así como, siempre me decía, ay, este, búscate un novio bueno, y eso que haces con tu pintura, si ¿sí te deja dinero? O sea, como preocupaciones normales de abuelita viendo a su nieta futuro. Pero ella estaba feliz. O sea, la verdad es que sí siempre nos tuvo pendiente hasta a, a toda mi familia, incluso después de que mis padres se separan, siguió pendiente de mi mamá y así. Este y me dijo, ya ni te veo, ya no te voy, ya no voy a recordar tu cara. Dile a tu papá que me traiga una foto reciente de ti. Los últimos años, la verdad es que ya la iba a ver tres veces, cuatro veces al año, en Navidad. No la frecuentaba tanto. Era un ambiente pesado el que ya se vivía en esa casa. La verdad es que nunca me, me molestó pero sí habían cuestiones ahí que, que bueno, por las que no, no iba tan seguido, por así decir. Y eso es que yo, yo estudié en la universidad a tres calles de su casa, y sí recuerdo que en ocasiones llegué a ir a almorzar con ella, saliendo de la escuela y así. Pero bueno, eh, y le dije, volviendo a la llamada, sí, le voy a decir a mi papá que se la lleve y pues obviamente yo me sentí mal en ese momento así de tan fácil que era ir a verla o sea, Mérida es una ciudad súper pequeña yo llegaba a su casa en media hora cuando mucho exagerando y, y es como, uh, no mames, o sea, ¿por qué no fuiste? las cosas de la vida y pues fue la última vez que hablé con ella Cuando le avisé que yo ya me venía para acá Y me pidió una foto de mí Imagínense Obviamente yo, o sea, ni en, ni en sueños Yo le daba 10 años más de vida a mi abuela El punto es que En marzo El, el 6, ¿sí? El 6 de marzo eh, yo le escribo a mi papá para... No, el 5 de marzo le escribo a mi papá para preguntarle qué va a hacer en su cumpleaños, que ya era el día siguiente. Y me contesta, oh, no lo sé cosa porque tu abuela está grave, está en el hospital. Y yo en ese momento me preocupo porque... porque mi abuela no. O sea, sí ha pasado muchas cosas... Pero esta vez lo sentí diferente desde ese instante, desde que mi papá me lo dijo, yo lo sentí todo diferente. Y le hablé y le y, y, y me dice, ¿por qué lloras? Y le digo, pues es que la abuela... Y me dice mi papá, pues es que la abuela ya está grande, eh, ya la libró un chingo, ya se ve muy débil... Eh, o sea, mi papá como siendo objetivo y una de las cosas raras es que pues mi tío es doctor y mi tía es enfermera, entonces son bastante objetivos se podría decir que mi papá es el más subjet es como el más empírico, no sé cómo decirlo <risa> es como el, el menos científico, por así decir. Y, y para que me diga eso, era como, uy, sí, sí, algo anda mal. Pero bueno, me dijo, estate tranquila, eh, vamos a estar aquí turnándonos para dormir con ella, va a estar, uh, ya no recuerdo exactamente bien, pero básicamente mi abuela estaba como entubada y estaba como solo viviendo artificialmente le iban a poner un marcapasos, le iban a intentar hacer la operación para ponerle un marcapasos, pero los doctores no se atrevían porque, pues por su edad, por las condiciones, podría ser que ahí quede y luego si, si funcionaba, pues su calidad de vida tampoco iba a ser muy buena. Y bueno, se fueron como sumando varias complicaciones ahí en su... ...en su cuerpo, en su salud... ...que... ...yo le hablo al día siguiente a mi papá... ...es su cumpleaños... ...pero obviamente no, no hay nada que celebrar... ...y... ...y mi papá casi me dice... ...ya... ...pues solo estamos esperando... ...y le dije... ...sabes qué... ...voy a tomar un vuelo... ...o sea... Quiero verla. Y en mi mente era todavía como llegar al hospital y aunque sea saludarla, pero no se pudo. <ríe> o sea, literal, yo viajé el 8, me parece, y ya. O sea, ni siquiera pude llegar a su funeral, ni siquiera al, al velorio, a nada. O sea, ya todo había sido... Rapidísimo, no no alcancé a nada y, y fue feo, fue feo porque hacía tiempo que no la veía y tampoco fui a visitarla antes de venirme para, para aquí y eso como se sumaba todo el tiempo pues de ausencia, no sé cómo decirlo. Y, y pues no hay nada que hacer, ¿no? O sea, ahí, ahí quedó. Yo vi a mi familia... Bueno, igual me importaba como ver a mi papá, cómo estaba, cómo estaban mis tíos. Eh, y los vi muy bien a todos. Todos, la verdad, lo, lo llevaron bastante bien. Y justo se debe a que... Todos sabíamos, todos estábamos conscientes De que ya había peleado bastantes batallas Y ya las había librado y, y no eran como cosas sencillas Llegó a tener un derrame este, Me explico, o sea, fueron complicaciones bastante pesadas Y bueno, por, por, por ese lado Fue como, bueno, ya Necesitaba descansar, su cuerpo ya, ya estaba muy cansado. Mi abuelo sigue ahí, sigue ahí en la casa. Lo cuidan. Pues entre todos los hermanos. Es una casa grande, muy grande. Y ya, ya no hay como. como tanta vida que, que la habite. Esta va a ser la primera Navidad sin mi abuela, Jolie. Recuerdo que la primera Navidad sin mi abuela, Gloria, fue muy triste. Porque pues ella era la que adornaba, ella era la que ponía este, los rábanos que adornaban el pavo, ella cocinaba el pavo... Era todo un ambiente completamente diferente. Ponía. era bastante religioso, entonces ponía su nacimiento del niño Jesús. Y, y el arbolito quedaba genialísimo. Entonces, pues la primera Navidad, sin ella, sí fue, fue duro. Yo recuerdo a, a mis tías llorando, así como. Del, o sea, todo era alegría y el brindis, y justo en el brindis, las lágrimas, porque pues ya no estaba, ya no estaba la abuela. Y pues yo creo que se va a sentir bastante parecido esta Navidad, este Año Nuevo, en esta en esta casa. Porque pues, al final de cuentas, es como la abuela la que tiende a unir a la familia. Es como, vamos a visitar a la abuela o al abuelo. Pero es como, la, la abuela es una figura muy importante, muy importante. Y, y tan importante que, que por ejemplo, en, en mi familia materna, la Navidad ya no es lo mismo. O sea, ya es, se puede decir, irrelevante. Y, y no es tanto como por la, la creencia religiosa o la celebración del nacimiento, sino, sino la fiesta, no la, la unión, la, el ver a tu familia y convivir, y, y la piñata y la cena. A mí lo que más me gusta es la cena. Pero cuando ya no no hay esta, no existe esta figura materna, material. Matriarcal que, que une a todos, poco a poco se va yendo esta celebración y se convierte ya en algo como en cierto compromiso. Vamos a ver qué pasa esta Navidad, va a ser algo extraño porque, por ejemplo, yo no, yo no viajo a Mérida, yo me quedo aquí en la ciudad, no sé cómo vaya, me, no sé sí me gustaría en el fondo ir pero en, en mi otro fondo no entonces pero bueno no no iré y, y pues a ver me cuesta todavía entender como que ya no esté que 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 la que la hayan cremado y que sus cenizas están en su casa, en un altar. Eh, se, se me hace algo... Es una experiencia completamente diferente a la que tuve con, con el fallecimiento de mi, de mi abuela Gloria. En el caso de Mamalupe, Lupe, por ejemplo, les, les hablé un poquitito de Mamalupe Lupe en el anterior capítulo que era la mamá de mi abuela Gloria. O sea, o sea, qué feo porque esta señora vio morir a tres de sus hijos y ella seguía aquí. Es otra señora muy fuerte, la recuerdo tomando, este le gustaba el tequila. Ah, a mi abuela Jolie le era súper cervecera. De ahí lo saqué, yo creo. Eh, no lo sé. Pero en su altar le tienen que poner su, su caguama de ley. Este. Ajá. Con Mamalupe, pues. Ya. Esa sí fue una cosa de que. Qué bueno, que ya está en paz. Ya está descansando. Tenía 101 años. 102, algo. 101, 102. Ahí voy algo así. Recuerdo que le hicieron una gran fiesta para sus 100 años. Fue toda la familia, así de que primos lejanos que ni conozco, en un local grande, con muchos, muchos invitados. Estuvo padre. <ríe> y, y con mi abuela Gloria, pues todo lo contrario. Yo, yo... Tenía 63, 65 años cuando fallece y para mí estaba como súper joven. Pero bueno, o sea, no hay nada que hacer. Pero ahora, con, con mi abuela Yoli, me pasa que se me dificulta creerlo porque como no estoy ahí y no hay nada que a diario me recuerde que ya no está, por ejemplo... Solamente visité su casa sin ella dos veces en que fui a medida para, para recién, cuando recién falleció. Y era obvio, era obvio su ausencia, era obvia, pero, pero ya, ahora estoy aquí lejos y, y es raro porque en este lapso de tiempo es el mismo lapso de tiempo que pasaba yo sin verla sin, sin visitarla entonces es como oh, ¿Cómo decirlo si no hay nada que me recuerde que ya no está porque pasábamos mucho tiempo sin vernos pasábamos mucho tiempo sin hablar pero luego iba a visitarla y allí estaba entonces, yo creo que realmente no me no me va a caer el 20 hasta que no, no vuelva a su casa y ya. Es como, chispas, ok, pasó todo este tiempo, pasaron seis meses y volví, pero ahora sí que ya no está. ¿Me explico? No, no sé si me entiende, no sé si me explico muy difuso. Um, bueno, pero bueno, es... Es otra experiencia Sí Y creo que ya no tengo Nada más que decirles Bueno Tendría un chingo de cosas Pero la verdad es que No, no estoy pensando con mucha claridad Ahorita eh, Todavía tengo en la cabeza Esta idea de que De que esté en algún lado ¿Me explico? No, no puedo creer que ya no, ex, ya no exista. Sé que es lo más probable, que ya no haya nada más, pero una parte de mi ser me quiere hacer creer que no es así, que sí existe de alguna u otra forma. Y sigo creyendo que no está en sus cenizas. Mi, ab mi abuela Jolie ya no es sus cenizas. Ya no es... Um, no está en su altar. Yo siento que está en otra parte. Puede ser que esté en su casa. No lo sé. Mis tíos bromean mucho en que porque mi abuela siempre les decía que cuando muera les iba a venir a jalar los pies. Entonces mis tíos siempre, no siempre, ese día que fui este, a su casa, que ya no estaba, mi tío dijo, como que, no sé, hizo una burla a mi abuela y, y de repente hizo, ay, no, 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 perdón, doña Yoli, no me vaya a venir a jalar las patas. Entonces todo era como esta... y estas... ...esta celebración... ...todavía de vida... ...y me parece... ...súper genial... Que, ...que los mexicanos... ...tengamos estas creencias... ...es un consuelo... Es, es, ...no es nada más... ...que un consuelo... ...y sería padrísimo... ...y siempre me imagino como... ...cuando yo muera... ...y me tope a... a ellas... ...me las tope a mis abuelas... ...y diga... ...a huevo si es así... ...a huevo hay algo más... Pero si no, es como... ¡Pum! Te apagaste a la verga. Nada más. No existes. Valiste verga. Y ya. Entonces, no quiero que sea así. Es como me rehúso a... Me rehúso A, a, a pensar en eso. Entonces... Quiero... Creer... Que mis abuelas están en algún lado. Y no sé exactamente en dónde. No sé cómo... No sé... No me lo puedo explicar... Pero yo siento que... Que son como... No como gas... Pero sí como... Como algo sin forma... Sin cuerpo... Como un... Ni siquiera podría decirle aire... Porque tampoco siento que tengan tanto... Voluptuosidad... Ni tanto volumen como el aire... Lo siento algo más como... Como una idea, <risa> como un pensamiento, como un recuerdo, algo más así. <risa> Muevo mis manos y no me ven, pero trato de expresar lo que siento y es difícil. Bueno, no, no, no sé qué, qué haya después, qué haya antes de esta vida, pero se acaba... Y, y quizá les sirva como de ejemplo a que no den por sentado la vida de nadie. O sea, suena terrorífico, suena horroroso y, y, y muy doloroso. Pero yo en las dos ocasiones, en dos ocasiones, como que... Mm, no es como que vayas por la vida pensando... hoy se puede morir, le voy a decir que la quiero. No. Pero sí como... Como no desaprovechar momentos y oportunidades... De pasar con, con gente que quieres. Y fíjense que me pasa todavía, ¿eh? O sea... Creo que es como la... Nat mi naturaleza. No voy a decir que es la naturaleza humana... Porque puede ser que solo yo sea así... Pero me sigue pasando, y me sigue pasando con, con mi familia más cercana, con, con mis papás, con mi hermana, con mis primos. Pero, bueno, no puedes ir por la vida como temiendo, temeroso. Y ya, se va aprendiendo. Um, Esto sería todo... La verdad es que hablé muchísimo más de lo que imaginé hablar. Les dije al inicio que no tenía ganas de contar esto porque sentía que me iba a doler bastante. Y sí duele, pero es extraño. Dense en cuenta cómo puedo asimilar mejor esta muerte que sucedió a mis 26 años y cómo me sigue costando tanto trabajo la muerte que sucedió a mis 9 años. Cómo el duelo es diferente. Y cómo el trauma es diferente. Solo es una observación. Me parece algo. Uh, o sea, fuerte. Eh, me, me gustaría. Como si, si neta llegaste hasta, hasta aquí escuchando algo bastante personal. Eh, me gustaría que me escribieras. Y que me contaras. ¿Qué sentiste? ¿Qué piensas? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Has tenido algún duelo? ¿No has tenido ni un duelo? Eh, sí, me, sí me gustaría, porque me parece interesante que hayas llegado hasta aquí. ¿Me explico? Espero que no hayas como saltado. <risa> Pero si sí, escuchaste como todo de corrido, te interesó, no te aburriste. Porque es una historia bueno, no sé, desde mi punto de vista puedo aburrirles a casi todos entonces, escríbeme si llegaste hasta aquí y lo escuchaste todo porque sé que vas a tener algo que decir, yo lo sé escríbeme a Ange cano MX o a Chaparrón Podcast en Instagram y pues, ahí nos vemos eh, muchas gracias a todos los que hayan escuchado, aunque sea un cachito, los que llegaron hasta aquí. En el siguiente capítulo eh, vamos a tener de invitado a mi nutriólogo, Javier Muñoz. Él igual es de Mérida, pero también está viviendo aquí en la ciudad. Entonces, si te interesa conocer más sobre nutrición y alimentos y así... Eh, pues estate pendiente y muchas gracias de nuevo por escucharme. Esto fue Chaparrón, el post podcast me trabo mucho, el podcast de Ángel Cano.